0: Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, können nicht sprechen, können sich deswegen schlecht mitteilen. Und deswegen ähm, hat man besonders viel Möglichkeiten, Dinge in sie hineinzudeuten.
1: Und ob diese Dinge, die wir in sie reindeuten, stimmen, ist seit Jahrhunderten Streitthema. Es ist immer Moral im Spiel. Es ist ein Konflikt der Haltungen, der Grundsätze, auch in der Wissenschaft. Doch woher kommt unser Blick auf Kinder? Wodurch wird er bedingt? Und wie konnte es dazu kommen, dass Säuglinge in der Forschung eine bedeutende Zeit lang als nicht vollwertiger Mensch galten, sondern lediglich als instinktgesteuertes Bindeglied zwischen Tier und Mensch ohne Gefühle oder Schmerz empfinden?
2: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Mein Name ist Maja Bachtjarewitsch. Willkommen zu dieser Folge unseres Wissenschaftspodcasts, in der wir uns angucken, wie sich der Wissensstand über Kinder und Kindererziehung seit etwa 1900 bis heute entwickelt hat. Dabei schauen wir besonders auf die Frage, in welchem Verhältnis stehen Wissenschaft und Allgemeinwissen oder vielmehr gefühltes Wissen? Denn eine Sache ist bei dem Thema sehr auffällig. Trotz aller Forschung, wenn es um Kinder geht, wird es sehr emotional. Jemand, der sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat, ist mein Kollege Patrick Seibel. Moin Patrick, schön, dass du da
3: bist. Moin, moin Maya.
1: Die Frau, die wir eben gerade am Anfang gehört haben, das ist die Historikerin Miriam Gebhardt. Sie hat sich befasst mit dem Wandel der wissenschaftlichen Ansichten über Kinder und mit ihrem Buchtitel Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen“ reagierte sie auf eine lange Zeit populäre These des Kinderpsychiaters Michael Winterhoff. Der hatte nämlich ein anderes Buch geschrieben davor und zwar Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Mit diesem Buchtitel hat er im Jahr 2008 ein Bestseller gelandet. Die Kernaussage war, wir verwöhnen unsere Kinder zu sehr, herauskommen Despoten, sogar Narzissten, die erst die Eltern, dann die Erzieherinnen, Lehrerinnen und später die Gesellschaft terrorisieren. Kann man das in etwa so zusammenfassen?
3: Ja, so in etwa, was dabei sehr interessant ist ist die Tatsache, dass die Fachwelt das Ganze mit viel Kopfschütteln begleitet hat. Es gab auch Artikel dagegen, das hat aber die Öffentlichkeit nicht wirklich wahrgenommen. Winterhoff surfte im Anschluss regelrecht durch die Talkshows, war ein Medienstar, kann man schon sagen. Seine Haltung zu Kindern, die ist zwar vordergründig besorgt, aber wenn man sich das genauer anschaut, ist da ziemlich viel Angst dabei, die ist regelrecht feindselig, könnte mhm. man sagen. Und das ist absolut kein neues Bild vom Kind, im Gegenteil, ein sehr, sehr altes.
1: Und im Spätsommer 2021, da kam dann eine große Knall. In einer Reportage im WDR erhoben Betroffene schwere Vorwürfe gegen Winterhoff. Der Bonner Kinderpsychiater, der steht nämlich im Verdacht, falsche Diagnosen gestellt zu haben – und, dass er Eltern und Kinder manipuliert hat. Und vor allem, Kinder über sehr lange Zeiträume mit starken Psychopharmaka behandelt zu haben, ohne medizinische Indikation. Es gab Strafanzeigen, die Ermittlungen laufen. Seine Praxis hat Winterhoff übrigens im Dezember 2021 geschlossen und ist in den Ruhestand gegangen. Journalistisch aber herrscht Katerstimmung, denn in vielen Redaktionen stellt sich die Frage... Wie konnte es dazu kommen, dass Herrn Winterhoff diese große Bühne geboten worden war? Warum waren seine Thesen so attraktiv für viele Menschen?
3: Tja, ich habe mir mal so ein paar Vorträge angehört und es fällt auf, er spricht wirklich wie ein Guru. Er skizziert zunächst eine ganz schlimme Gesamtsituation, sagt, mehr als die Hälfte der Grundschüler ist gar nicht schulfähig, mehr als die Hälfte aller Jugendlichen ist nicht ausbildungsfähig, aber er, er kann helfen. Er weiß, wie es geht, wie man die Situation retten kann. Ja, und er arbeitet
1: also mit so extremen Positionen sozusagen.
3: Ja, er setzt da an, an so einem ganz allgemeinen Krisengefühl, das vielleicht viele Menschen haben. Es hat. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, ich sag mal das Stichwort digitale Transformation, um nur ein Feld zu nennen. Es gibt vieles, was Unsicherheit erzeugt. Hm. Was er aber macht, er erwählt die Kinder dafür als Projektionsfläche, also eigentlich die Schwächsten, die es gibt. Und äh, aus diesen Kindern, du hast es ja angesprochen, ähm, sagt er, da werden Narzissten, weil ihnen die Eltern eben keine Orientierung mehr bieten können. Wir hören mal kurz rein in einen dieser Vorträge. Das heißt, sobald Eltern in der Symbiose sind, reagieren sie immer aufs Kind bezogen reflexartig. Mama ja, Mama ja, Mama ja. Somit fällt sich diese Mutter oder Vater aus der Sicht des Kindes wie ein Gegenstand, den man immer steuern kann. Und deshalb bleiben alle diese Kinder, was die Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, bei 10 bis 16 Lebensmonate stehen. Tja, wir fangen mal an mit diesem Topos, mit diesen 10 bis 16 Monaten. Den gebraucht er immer wieder und das ist für Fachleute ein typischer Hinweis darauf, dass er mit völlig veralteten Vorstellungen mhm. von kindlicher Entwicklung da operiert.
1: Er, er spricht ja auch so sehr bestimmt und so sehr, das, was er erzählt, sei selbstverständlich. Das versucht er irgendwie so zu transportieren.
3: Ja, also wie er so rüberkommt, das hat schon was, äh, ich sage das ganz wertfrei, so was Charismatisches. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei einer bestimmten Klientel auch ankommt. Mhm. Den Vortrag aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Der stammt aus dem Jahr 2018. Den hat Winterhoff im Hygienemuseum in Dresden gehalten. Und ich habe ja unterschiedliche Vorträge, die stehen online, angehört. Und er hat immer diese ähnliche Rhetorik. Eltern geben den Kindern keine Orientierung. Sprich, sie machen keine klare Ansage. Sie gehen ein symbiotisches Verhältnis ein. herauskommen Tyrannen. Die drehen dann durch, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen ziehen wir mal die sanfte Sprache ab, dann kommt raus, wir brauchen mehr Ansagen, mehr Disziplin, mehr Strenge. Hm. Und Winterhof hatte deswegen Erfolg, weil viele Menschen das hören wollten. Was er letztlich hat, ist ja eine kulturpessimistische Haltung und die wählt sich Kinder als Objekt und wie schon kurz angerissen, er argumentiert eigentlich aus einem überholten Verständnis der Psychoanalyse heraus. Diese betont ja auch die Konflikte, die beim Aufwachsen eines Kindes so entstehen und die bewältigt werden müssen. Mhm. Und dann nehmen wir mal eine ganz andere Theorie aus der Psychologie, die Bindungstheorie, die Jahrzehnte später entstanden ist, kommen wir später noch ein bisschen mhm. ausführlicher zu, die betont im Gegenteil, wie wichtig Liebe und Zuwendung für die kleinen Kinder sind und äh, von Anfang an hat diese Bindungstheorie, als sie dann groß wurde, auch die Kritiker auf den Plan gerufen. Die haben genauso argumentiert wie jetzt Winterhoff. Zu nachgiebig gegenüber Kindern. Das hat so in den 60er-Jahren angefangen. Das war ein großes Misstrauen. Und ich habe mich ganz einfach gewundert, warum solch ein unempathischer Blick auf Kinder in unserer Zeit, von der ich doch annehme und viele andere auch, dass sie liberal ist, warum es hier so ein relativ großes Echo in den Medien und auch beim Publikum gegeben hat.
1: Mhm. Das ist ein ganz, ganz großes Feld. Lass uns das für heute mal abgrenzen, denn vor allem in der ersten Lebensphase machen Kinder ja so schnell und so große Sprünge in ihrer Entwicklung und in ihren Bedürfnissen. Über welches Alter wollen wir denn heute sprechen?
3: Ja, lass uns über die sehr frühe Kindheit sprechen, also über Neugeborene und Säuglinge. Mhm. Du hast es ja gesagt, der Gegenstand wird dann überschaubarer und zweitens gerade über diese erste Zeit gab es solch krasse Fehlurteile und gerade hier hat sich das Wissen wirklich revolutioniert. Mhm. Noch ein anderer Punkt, weil der Umgang mit Kleinkindern Folgen in ihrem Seelenleben hat, wenn sie dann größer sind, was sich immer wieder beweisen ließ und beweisen lässt, betrifft das ja quasi indirekt auch alle Kinder. Und viertens, weil die Erkenntnisse über frühkindliche Kompetenzen und über die Art und Weise, über die Mechanismen, wie sie ihr Wissen erwerben oder wie ein soziales Miteinander gelingen kann, weil die eine tragende Rolle spielen in der Anwendbarkeit auf andere Wissensgebiete, ist das auch so hochspannend. Ich nenne mal hier nur als Beispiel die Forschung zur künstlichen Intelligenz. Die speist sich nämlich auch sehr stark aus den Ergebnissen der Kognitionsforschung, also wie verarbeiten Kinder das Wissen.
1: Wir werden in dieser Folge versuchen, das alles schön chronologisch zu erarbeiten, aber wir werden sicherlich in den Theorien auch hin und her springen, einfach weil sie voneinander abhängen und sich, sich bedingen. Lass uns jetzt mal konkret einsteigen. Ich weiß nämlich, dass du Experten auch mit dem Fall Winterhoff konfrontiert hast. Erzähl doch mal.
3: Tja, ich habe da mit dem Kinderpsychiater Professor Michael schulte markwort gesprochen. Der vertritt eine absolut konträre Position zu Winterhoff. Er plädiert für Empathie. Und er sagt, wir müssen sehr viel stärker auf die Kinder eingehen. Mhm. Die Kinder selber müssen, sollen aktiv werden. Also er spricht davon Partizipation. Und das lebt er auch tatsächlich. Er hat mich rumgeführt in der Hamburger Marzipanfabrik. Das ist eine umgebaute alte Fabrik. Mhm. Dort ist eine Klinik für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Und sein Behandlungskonzept, das äh, nennt er partizipativ. Also die Kinder mhm. haben sehr viel Mitspracherecht. Er ist ein Mann, der ist bundesweit anerkannt, hat äh, jahrelang die Kinderpsychiatrie am Hamburger UKE geleitet, also am Universitätsklinikum, mhm. hat Fachbücher und auch populäre Bücher geschrieben, äh, ist auch immer mal wieder im Radio und im Fernsehen gewesen, er ist also wirklich nicht öffentlichkeitsscheu. Er hat damals, hat er mir erzählt, sehr den Kopf geschüttelt über die Thesen Winterhoffs, aber was anderes, was er mir gesagt hat in der Antwort, das hat mich auch überrascht.
2: Ich habe damals immer schon gesagt, dass ich gar keine tyrannischen Kinder kenne. Also ich kenne aggressive Kinder, ich kenne verzweifelte Kinder, aber Tyrannei unterstellt ja eigentlich einen absichtlichen sadistischen Impuls desjenigen, der der Tyrann ist. Und ähm, ich fand das immer schon besonders schräg und ich muss zu meiner großen Scham und Schande eingestehen, dass ich mich nicht ausreichend gewehrt habe. Ich bin häufiger mal eingeladen worden, mit Herrn Winterhof in eine Talkshow zu gehen. Ich habe das immer abgelehnt, weil ich Angst hatte, dass ich sozusagen als sehr... Kinderflüsterer daraus den wenn man nicht ernst zu nehmen braucht und er derjenige ist, der weiß, wie es geht.
1: Ich höre da in der Aufnahme ziemlich viel Corona-Abstand.
3: Tja, so war es <lacht> auch gewesen. Und deswegen äh, sind die Töne auch nicht super optimal. Da war der Abstand zum Mikro dann ganz einfach ein Tick zu weit. Ja. Leider. Man hat es aber verstanden. Ja. Und es war für mich tatsächlich. Das Überraschende, dass Professor schulte markwort ein renommierter Wissenschaftler, der was zu sagen hat, der eine Haltung hat, dass der es für schwierig hält, in einer Medien-Live-Debatte, die so zugespitzt und emotional ist, seine Position plausibel rüberbringen zu können.
1: Das finde ich ehrlicherweise auch sehr krass. Aber es überrascht mich eigentlich nicht wirklich. Weil ehrlich gesagt, wenn wir uns jetzt die vergangenen Jahre angucken, konnten wir sehr häufig beobachten, wie anstrengend Diskussionen sein können, wenn jemand, wie du schon sagst, so, so in, in einer Art und Weise der Demagogie einfach spricht und, und sehr, sehr platzhirschig ist. Und so, das kann ich schon verhältnismäßig gut verstehen, vor allem auch, wenn, wenn Fakten und Fiktion so eng verwoben sind. Es ist aber dennoch eine sehr wichtige Frage, die man stellen muss. W wieso darf jemand wie Winterhoff auf Gehör hoffen? Er ist zwar vom Fach, aber er hat in der Öffentlichkeit Dinge erzählt, die wissenschaftlich mindestens fragwürdig, wenn nicht sogar falsch sind und Winterhoff hat ja letztlich strenge Disziplin, Autorität und Abstand zum Kind gepredigt und das sind ja tatsächlich sehr alte Ansichten, die aus, aus komplett anderen Zeiten stammen.
3: Da gebe ich eine doppelte Antwort drauf. Das eine ist tatsächlich die Aufmerksamkeitsökonomie, wie sie so läuft in den Medien. Wir kennen das alle. Nimm mm. einen, der eine steile These hat und ja. dann gehen die Einschaltquoten hoch. Mm. Was anderes ist es vielleicht noch, diese alten Ansichten, die sind sehr alt, die sind aber nicht weg. Ich habe das für mich mit einem Bild verglichen. Das ist tatsächlich wie so ein Staub, der im Bücherregal liegt. und Du kannst so viele neue Bücher dazustellen, mm -hmm. wie du möchtest. Der Staub ist irgendwie immer noch unten da. Und wir haben ja auch noch andere Beispiele dieser Art. Also vor ein paar Jahren habe ich mich noch erinnert, der frühere Internatsleiter von Salem.
1: Salem, dieses Elite-Internat. Genau
3: da, am Bodensee. Äh, mhm. Der Chef dort, das war Bernard Bub. Und der hat damals nach seiner Rente, der ist so bis 2005 war er da ähm, Chef, mhm. der hat damals den Bestseller geschrieben Lob der Disziplin. Eine mhm. Streitschrift. Das äh, verkaufte sich wahnsinnig. Das
1: ist auch so ein Kampftitel, ne? Ja,
3: total. Und dann äh, Amy Chuas Buch über die äh, Tiger-Mann. Ja. Da erinnere äh, äh, ich mich auch noch
1: gut dran. ja, ja. ja.
3: Also es gibt äh, noch das Publikum, das sich äh, so ein bisschen gerne vielleicht auch gruselt, das sich so nach Härte und Strenge in der Erziehung sehnt und Vielleicht noch ein hm. Wort zu Bernhard Bub. Der hat da in Salem tatsächlich Alkoholtests und Drogentests per Urinprobe, soweit ich weiß, sogar bei den,
1: an den Schülern, an den den Schülern da
3: und Schülerinnen durchgeführt. Und ähm, ja, äh, krass. Und er vertrat auch krasse Thesen. Auch die wurden von der Wissenschaft teilweise sehr heftig kritisiert. Aber gelesen wurde er trotzdem. Einige Kritiker gibt es, die nennen die Thesen sogar totalitär und sagen... Das erinnert doch schwer an Erziehungsgrundsätze im Nationalsozialismus.
1: Aber wer liest das dann? Warum halten sich denn so krass feindselige Einstellungen gegenüber Kindern so lang?
3: Ja, genau das habe ich äh, Michael schulte markwurt auch gefragt. Lass mal reinhören, was er gesagt hat.
2: Nach meiner Einschätzung hat das was damit zu tun, dass man als Erwachsener ständig mit seinem Neid zu kämpfen hat, wenn man mit Kindern zusammen ist, mit dem Neid darüber, dass man selber endlich ist und dass man immer älter wird und Kinder sozusagen an der anderen, an der, an der anderen Strecke dieses Lebens stehen und alles noch vor sich haben. Und daher kommen dann auch solche Sätze wie, die Kinder werden immer schlimmer, die Kinder werden immer verwöhnter. Und das ist ein menschheitsimmanentes Phänomen, weil es gibt schon in der Keilschrift in Ur 2000 vor Christus den Satz, die Kinder von heute sind heruntergekommen und zuchtlos. Die Kinder hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Und das zieht sich sozusagen durch bis heute. Und es ist schon auch äh, ein bisschen, äh, ja, ich finde eine Schande für unsere aktuelle aufgeklärte Zeit, dass es das immer noch so gibt.
1: Weil Kinder immer noch diese Freiheiten haben, die man sich als Erwachsener vielleicht noch zurückwünscht.
3: Klar, ein Kind hat das ganze Leben vor sich. Mhm. Es hat andere Möglichkeiten. Es ist eben mehr gestattet, mhm. natürlich. Und jetzt, ich, ich, ich finde das selber, wenn, wenn man auf äh, junge Kinder guckt, die so vier 5 sind, wie die die Welt sehen, da bin ich manchmal komplett platt und denke, mhm. was, was ist uns da verloren gegangen als mhm. Erwachsene? Also ich finde das wunderbar, dass, dass Kinder das so können. Aber diese Erklärung von Schulte Markwort die leuchtet mir absolut ein. Das klingt echt plausibel. Das ist eine rein psychologische Erklärung, die nimmt jetzt keine Rücksicht auf historische Veränderungen, also mhm. sie ist quasi zeitlos so als anthropologische Konstante äh, über die Jahrtausende, da muss man natürlich immer ein bisschen nachfragen ja, äh, gibt es denn tatsächlich was was so stabil ist das will ich jetzt nicht bewerten ich sage nur, der Historiker in mir, der möchte gern noch ein bisschen Zeitgeist dazu haben mhm. äh, indem dann diese Konstante, dieser Neid auf die Kinder sich dann je unterschiedlich zeigt, ne, und also wir halten schon mal fest, natürlich ist die Welt der Kinder eine andere als die der Erwachsenen und es muss irgendwie eine Vermittlung stattfinden zwischen diesen beiden Welten. Mhm. Die Kinder müssen hineinwachsen oder die Welt muss ein bisschen arrangiert werden für Kinder, je nach Sichtweise. Das ist ganz einfach stark von kulturellen Grundmustern abhängig. Das sagt Professor Miriam Gebhardt, die haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz gehört.
1: Ganz am Anfang, ja.
3: Genau, und sie hat sich auf die Spurensuche gemacht, wie denn gesellschaftliche Ansichten, kulturelle Muster die Debatte, auch die wissenschaftliche Debatte über Kinder geprägt haben. Und zwar seit dem Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Naja, der Buchtitel von ihrem Buch ist ja auch Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen. Also sie bezieht ja direkt da Position.
3: Ja genau, also sie bezieht sich auf dieses Tyrannenbild von Winterhoff und das ist so der Anfang ihres Buches. Sie zeigt, dass sich die Thesen fast wortwörtlich so schon vor 100 Jahren finden lassen. Wirkt. Hören wir mal rein.
0: Warum sich das so lange hält, also warum vieles von dem, was Winterhoff gesagt hat, mich daran erinnert hat, wie man vor über 100 Jahren von Kindern sprach, hängt damit zusammen, dass Erziehung ein Thema ist, in dem die Beharrungskräfte besonders groß sind. Also Erziehung ist ja etwas, was über die Generationen weitergegeben wird, ganz praktisch. Ich lerne quasi, wie ich meine Kinder erziehe bereits in meiner eigenen Kindheit, also an der Art und Weise, wie meine Eltern mich erzogen haben. Oft sind es sogar noch die Großeltern, die beim Erziehen mitsprechen. Also insofern ist da schon mal von Haus aus eine große Kontinuität und Beharrungskraft. Und der kompliziertere Teil meiner Antwort wäre dann, dass ich der Meinung bin, dass Erziehung sehr viel mit kulturellen Grund Mustern in einer Gesellschaft zu tun hat. Und diese Grundmuster in einer Gesellschaft, die ändern sich eben nicht in jedem Jahrzehnt, sondern das sind mentale Strukturen oder Deutungsmodelle in einer Gesellschaft, die sehr grundlegend sind und sich deswegen auch entsprechend langsam verändern.
1: Ich muss sagen, das, was Gebhardt da sagt, das überzeugt mich vollkommen. Ich finde, das klingt total plausibel, weil etwas, das einerseits eine so wichtige Bedeutung hat, also die Erziehung, und die durch Generationen so stabil weitergereicht wird und deswegen auch nicht einfach so schnell wandelbar ist, ja, das läutet mir total ein. Vor allem, weil es oftmals auch sehr viel zu tun hat mit dem eigenen Weltbild und dem eigenen Weltbild von sich selbst. Ich möchte doch meine Kinder richtig erziehen. Ich, ich äh, gebe mir doch Mühe, das genau so zu machen, wie es zu machen ist. Und äh, dann bin ich natürlich auch immer abhängig davon, in was für einer Phase die Gesellschaft gerade steckt, was gerade so Norm ist. Du sagtest vorhin, Gebhardt untersucht die Zeit nach 1900. Da steckt ja die Welt, zumindest die westliche, mitten in der Hochindustrialisierung. Warum also ab 1900? Was ist da so signifikant für Erziehung?
3: Also diese... Entwicklung beginnt schon so ein bisschen vorher, mhm. gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Aber um 1900 kann man dann wirklich sagen, übernimmt die Medizin die Deutungshoheit okay, ja. über die Erziehung der ganz kleinen mhm. Kinder, der Säuglinge. Vorher hatten wir natürlich über hunderte von Jahren verschiedene Ansätze von Pädagogik. Mhm. Da ging ganz unterschiedliche Ausprägungen um die geistige Reifung, um die geistige Entwicklung und jetzt kommt dann mit der Medizin eine Naturwissenschaft und äh, übernimmt dann so um 1900 die Deutungshoheit. Warum? Die Medizin hat in dieser Zeit riesige Fortschritte gemacht, äh, zum Beispiel auch mit dem Rückgang der Säuglingssterblichkeit und wird dann immer mächtiger und beansprucht dann auch, sogar in die Erziehung mit reinzuwirken. Also es gibt diesen Spruch eines berühmten Kinderarztes damals, Adelbert Czerny, der Arzt als Erzieher. Es wird sich vor allem konzentriert auf Schlaf und auf die Ernährung des Säuglings. Die sind in der Zeit Davor eher so nebenbei und wenn man das so sagen kann, on demand passiert, also wenn das Kind Durst hat, dann trinkt es. Das ändert sich jetzt radikal. Jetzt kommen wir in die Routine sozusagen. Ja, jetzt kommen wir halt auch in die Taktung, denn das ist das allererste Erziehungsmittel. Schlaf und Nahrungsaufnahme passieren jetzt oder sollen passieren zu festen Zeiten und das ist... Das ist der Kern der kindlichen Früherziehung.
1: Und das ist ja auch ein bedeutender Schritt, wenn wir uns die Entwicklung angucken, hin zum medizinischen, also zur Empirie, zu messbaren physiologischen Erkenntnissen. Das hat sich dann aber ja im Laufe der Jahrzehnte noch weiterentwickelt.
3: Tja, das wird dann später wieder abgelöst von mehr psychologischen Ansätzen. Das dauert aber ziemlich lange. In den 1940er Jahren wird in den USA die Bindungstheorie so langsam entwickelt und auch wichtig, dann noch ein bisschen später, also wir gehen jetzt mal kurz durchs Jahrhundert, mhm. da kommt die große Stunde der Entwicklungspsychologie. Die ist mit dem großen Namen Jean Piaget verbunden. Wir sprechen davon der sogenannten kognitiven Wende. Und in diesem Hintergrund, da bewegen wir uns bis heute, kann man sagen, auch wenn es Anzeichen gibt, dass wir auch im Übergang zu einem neuen Grundmuster, zu einem neuen Forschungsmuster sind, könnte man umschreiben mit dem, würde ich mal so nennen, neurobiologischen Paradigma. Mhm. Weil, weil heute mehr und mehr, weil man es halt kann, auch auf physiologische Prozesse im Neurobereich, also im Kopf, im Gehirn geschaut wird. Und bei Kleinkindern, äh, da kann man sogar schon auf die Vorgänge vor der Geburt gucken, was, was im Mutterleib passiert. Also das jetzt mal als ganz großen Spannungsbogen mhm. durchs Jahrhundert. Das
1: Überblick. Und es ist ja sicher stark abhängig davon, wen man wann gefragt hat, aber aus heutiger Sicht mal gesprochen, also nach aktuellen Erkenntnissen, was prägt denn das Bild vom Kind stärker, die Wissenschaft oder die Kultur?
3: Das, das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, die habe ich mir auch oft gefragt. und Klar, die Kultur einer Gesellschaft, die beeinflusst natürlich auch die Grenzen und die Bahnen, in denen die Wissenschaftler ihre Themen setzen, ihre Fragen stellen. Schauen wir mal heute, wofür gibt es denn eigentlich Geld von der Gesellschaft? Wofür gibt es Drittmittel für die Forschung? Das beeinflusst ganz materiell natürlich die auch die Arbeit der Wissenschaft. Mhm. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Es ist keine Einbahnstraße, denn klar findet Forschung nicht im luftleeren Raum statt, aber es gibt natürlich immer den Eigensinn auch der Forscher. Und sonst hätten wir ja heute keinen Freud, keinen Einstein und keinen Darwin und so weiter. Und die Wissenschaften, die wirken aber auch ihrerseits wieder auf die Gesellschaft zurück. Die haben natürlich ihre eigenen Bilder von Kindern entwickelt. Aber auch die ist wieder dann die Zeit hinweggegangen, kamen neue Theorien, neue Forschungsergebnisse. Aber, und das, glaube ich, sind die Beharrungskräfte, von der Miriam Gebhardt spricht, auch wissenschaftliches Wissen, das dann veraltet ist, das sinkt ja runter, wird allgemeingut und äh, als allgemeine kulturelle Vorstellung lebt das dann auch viele, viele Jahrzehnte weiter.
1: Ich muss das hier an dieser Stelle nochmal raufstellen, weil ich das irgendwie so bedeutend finde bei diesem Thema. Die Forschung ist schon weiter, aber trotzdem hält man pragmatisch an dem fest, worauf man sich eingestellt hat und was ins eigene Weltbild passt. Und Du hast schon erwähnt, es gab immer mal so krasse Fehler und, und eklatante mhm. Fehleinschätzungen. Lass uns doch mal Beispiele angucken.
3: Also das, was äh, für mich am erschütterndsten war, bis in die 1970er Jahre tatsächlich wurden in Deutschland Neugeborene, wenn denn eine Operation nötig war, ohne Narkose operiert. Äh, bis in die 70er? Eben. Und das finde ich recht. Absolut Wahnsinn. Und äh, das kommt von der sehr alten wissenschaftlichen Annahme, dass Neugeborene noch nichts spüren. Oh, ist Und das ist schrecklich. Da, das, das war, sage ich mal, um 1900 Standard, international, war aber mittlerweile in den USA schon längst überholt. Aber die deutsche Kinderheilkunde, die hatte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang keinen richtigen Anschluss an die internationalen Standards. Und diese Entwicklung Puh. wurde dann wirklich erst in den 70ern nachgeholt. Boah, also das ist eine kaum
1: erträgliche Vorstellung.
3: Ich habe noch ein Beispiel. Weinen und Schreien von Neugeborenen galt so um 1900, wieder passend zu dieser Annahme, die merken eigentlich nichts, also empfinden sie auch nichts, als rein körperliches Phänomen. Deswegen gab es damals die Anweisung, kleine Kinder schreien lassen, ohne sie zu trösten, auch stundenlang und allein in einem Zimmer. Denn die Kinder wollten damit äh, eigentlich nur die Mutter und die Familie unter ihre Kontrolle zwingen, unter die Herrschaft. Also sie wollten sie tyrannisieren. Und genau da sind sie, die kleinen Tyrannen Winterhoffs.
1: Das, da, da klingeln vielen wahrscheinlich die Ohren und auch das Gemüt. Wenn wir in diesem Zusammenhang auch das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen erwähnen. Ich weiß, das ist sehr, sehr umstrittener Erziehungsratgeber, der genau aber das empfiehlt, Kinder schreien zu lassen, in bestimmten Abständen zu ihnen zu gehen, sie aber nicht hochzunehmen. Wann entstand denn dieses Bild überhaupt von kleinen Tyrannen?
3: Das war in der Zeit, als äh, der Darwinismus das prägende, Modell für die Wissenschaft war. Wir mhm. sagen immer Paradigma. Ne? Also das Muster, in dem gedacht und geforscht wird. Und ganz grob gesagt wurde das so ausgelegt, der Mensch, der steht in einer feindlichen Umwelt. An die muss er angepasst werden, um sich in ihr zu behaupten. Also das hat Survival
1: ganz, of the fittest. Ja, das
3: hat ganz viel mit diesen Kampfmetaphern zu tun, als mm. die dann der Darwinismus nicht im Sinne des Erfinders ausgelegt wurde. Aber vor diesem Hintergrund äh, setzt sich dann um 1900 die Medizin als die Leitwissenschaft von den Kindern durch. Und das hatte ja ganz praktische Ursachen. Das erklärt nochmal Miriam Gebhardt.
0: Ja, die Pädiatrie, die Kinderheilkunde war eben eine sehr neue Wissenschaft, die sich eben an naturwissenschaftlichen Paradigmen ausgerichtet hat. Das heißt, die hat grob gesagt die eher philosophischen oder religiösen Vorstellungen von Erziehung und Entwicklung des Menschen abgelöst. Und warum die Kinderheilkunde so bedeutsam wurde um 1900, hatte damit zu tun, dass ihr eben die Hauptrolle zugewiesen worden war bei dem Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit. Im 19. Jahrhundert sind teilweise drei Viertel aller neugeborenen Kinder gestorben und aus verschiedenen Gründen hat sich der Staat immer mehr dafür interessiert, die Säuglingssterblichkeit zu bekämpfen. Und da fiel eben den Kinderärzten eine wesentliche Rolle zu, die auch beinhaltete, dass Kinderärzte Eltern erklärten, wie sie ein Säugling ernähren, wie sie es wickeln, wie sie es zum Schlafen legen müssen. Und das, was da um 1900 dann eben noch zusätzlich passierte, war, dass die Ärzte dann auch quasi ja, die Sprecher für eine ähm, moralische Erziehung des Kindes wurden. Also sie haben sich nicht mehr nur um den kindlichen Körper gekümmert, sondern auch um die kindliche Psyche und haben mit ihren ganzen Vorgaben und Vorschriften, wie Kinder erzogen werden müssen, also mit der körperlichen Seite, dann auch die psychische oder geistige Seite verbunden. Dazu gehörten dann solche Ratschläge wie, dass man Kinder nicht nachts, wenn sie weinen, aus dem Bett heben soll oder dass man Kinder nicht küssen soll, dass man in der Öffentlichkeit einem Kind nicht zu viel Zuneigung zeigen soll oder dass man sich nicht zu viele Minuten am Tag mit einem Kind abgeben soll. Das alles wurde eben wissenschaftlich begründet, auch zum Teil naturwissenschaftlich begründet. Und deswegen hatte das so eine starke Wirkungsmacht.
3: Tja, da ist ziemlich viel drin.
0: Da zieht sich einiges zusammen, wenn Also, ich, ich, das, also das ein,
3: einmal zuständig für alles, ja. könnte man sagen. Und ähm, diese, ja, können wir heute schon sagen, Überbetonung dieser äh, naturwissenschaftlichen Ansätze, die schlägt auch direkt durch auf den äh, gesellschaftlichen Begriff von Gesundheit. Es geht jetzt um Fitness, es geht um Optimierung, beginnt damals schon. Und normal, das ist der neue Standard. Normalität, ganz wichtig, Gesundheit als Normalität. Und das wird jetzt messbar an äußeren physiologischen Merkmalen. Und das funktioniert natürlich wunderbar bei Kindern. Es beginnt die große Zeit der Maß- und Gewichtstabellen.
1: Aber mit dem Fokus auf das Physiologische wird ja, die Psyche dem ja auch untergeordnet.
3: Ja, genau das ist natürlich der kritische Punkt. Die damalige Ansicht war, im ersten Lebensjahr gibt es eigentlich keine Psyche. Das Kind ist nur instinktgesteuert. Es gibt Lust oder Unlust, aber auch überhaupt nichts Soziales. Das nehmen Kinder nicht wahr. So war die Vorstellung. Das Kind wurde verstanden, ich nehme jetzt mal einen heftigen Begriff, als Rückenmarksindividuum ohne psychische Funktionen. Sag das nochmal. Also, also in der in Marx in einem,
1: Individuen.
3: Tja, das ist natürlich ein heftiger Ausdruck, den zitiert Miriam Gebhardt in ihrem Buch. Der kommt noch aus dem 19. Jahrhundert. Aber die Vorstellung, die blieb äh, ziemlich lang stabil. Mhm. Man, man hat ja auch gedacht, dann entsprechend Tränen, die sind ein rein körperliches Phänomen. Da wird eine Flüssigkeit abgesondert, aber sie haben keine emotionale Bedeutung, also Übersetzt, das Kind kennt keine Traurigkeit. Heute weiß man natürlich, dass das anders ist, wenn kleine Kinder sich allein fühlen. Wenn sie sich verlassen fühlen, dann ist da eine riesige Existenzangst, da ist eine echte Panik, ein riesiger Stress und den, den kann man ja sogar messen.
1: Und äh, spielt der Mutterinstinkt da gar keine Rolle?
3: Ja, das ist auch so ein Begriff, den, den können auch Väter haben oder andere nahe Personen. Ja, also ein Elterninstinkt. Ne, wenn man das jetzt ja. unbedingt Instinkt nennen will, aber es gibt tatsächlich Experimente, die haben auch die äh, Chemie, im Gehirn gemessen und die zeigen, dass es wirklich so ist. Das muss jetzt nicht auf die biologische Mutter beschränkt sein. Und nebenbei spielen sowieso soziale Faktoren eine genauso wichtige Rolle. Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich damals an diese strengen Vorgaben wirklich gehalten haben in Zahlen. Aber wenn wir das heute so hören dass kleine Kinder nichts empfinden, diese Vorstellung von damals, dann, dann geht es mir zumindest, dass ich mich genauso frage, wenn wir jetzt mal auf Intuition abheben, wie kann man eigentlich so blind sein, dass man nicht erkennt, dass ein Neugeborenes sehr wohl psychische Funktionen hat. Mhm. Und ich habe es mir so erklärt, dass das könnte ein Beispiel dafür sein, wie ein ganz strikt empirischer Blick, der alles, was man nicht messen kann, ignoriert. Wie der in die Irre gehen kann. Und wie er dann sogar zur Ideologie werden kann. Und das zeigt mir auch nur auf einer anderen Ebene, wie wichtig eigentlich die Mentalitätsgeschichte ist. Also die Wissenschaft äh, rauszufinden, wir haben Leute früher gedacht und mhm. gefühlt. Und es macht so extreme Schwierigkeiten, uns heute schon, uns in diese Denkweisen reinzuversetzen äh, in einer Zeit, die gerade mal 120 Jahre her ist.
1: Ja, und vor allem finde ich das so verwunderlich, wenn wir überlegen, dass damals auch die moderne Psychologie entstanden ist, also das Jahr 1900, ist ja einfach unweigerlich verbunden mit dem Erscheinen der Traumdeutung von Sigmund Freud und war denn so etwas für den Blick auf die Kinder nicht auch relevant?
3: Also die Psychoanalyse, die wurde später wichtig für die Forschung auch und die Diskurse über Kinder, aber erst Jahrzehnte später. Zunächst war mal eine andere psychologische Richtung maßgeblich und zwar der sogenannte Behaviorismus.
1: Verhaltensforschung.
3: Ganz genau. Also strikt empirisch. Es wurde nur das wahrgenommen, was man auch beobachten kann. Und da man das, was im Kopf sich abspielt, nicht sehen konnte, hat man auch gesagt, das ist eine Blackbox, die ignorieren wir. Wir schauen nur auf die Reize, die von außen kommen und auf die Reaktion, die dann der Mensch hervorbringt, also Stimulus und Response. Das war vor allem, was das Lernen anging, sehr stark verbreitet in den USA. Man hat praktisch den Menschen als unbeschriebenes Blatt gesehen und hat gesagt, ich kann eigentlich aus jedem Kind wenn ich nur die richtigen Reize setze, wenn ich es richtig trainiere, wenn man so möchte, kann ich eigentlich alles machen. Und äh, es ist schon so, dass äh, diese Richtung auch ihre Erfolge gehabt hat. Später allerdings wurde dieses Bild als doch zu verkürzt angesehen. Mhm. Kommen wir später noch drauf. Und wenn man übrigens denkt, dass äh, die Behavioristen, weil sie moderner waren, sich auf eine Art schon mit der Psyche befasst haben, da irgendwie liberaler gewesen wären im Umgang mit Kindern, was die Ratschläge angeht. Da täuscht man sich, war für mich auch sehr überraschend. Also der Begründer, die große Figur des US-Behaviorismus, John Watson, der hat geschrieben, Kinder nicht umarmen, nicht küssen, nicht auf Schoß sitzen lassen. Hm. Also das ist eigentlich genau die gleiche Nummer, die wir gerade besprochen haben.
1: Lass uns mal nach Deutschland wieder zurückkommen. Hm? Wenn wir da im Jahrhundert einfach weitergehen, ja. da kommen wir maßgeblich in das dunkle Kapitel unserer Geschichte, in den Nationalsozialismus. Ja. Und es gab immer mal wieder die These, die gesagt hat: Gerade diese kühle, kalte, distanzierte Kindererziehung hat eigentlich die Voraussetzungen geschaffen dafür, dass Nationalsozialisten erzogen wurden, dass sie einfach blind Hitler gefolgt sind. Ja, es Was ist, eine, da ist, dran? Ist,
3: ist, ist Das haben einige vertreten. Ist lange auch prominent gewesen, die These. Und klar, für so ein Regime äh, passt es natürlich, wenn die Kinder nicht zu sehr in den Familien gebunden sind, dann kann das Regime auf die Kinder zugreifen. Wenn und da das nicht hat, so
1: viel Menschlichkeit ist, sozusagen.
3: Ja, das hat der Nationalsozialismus natürlich ausgenutzt. Aber, und das äh, sagt Miriam Gebhardt, er hat es nicht erfunden. Denn dieser Erziehungsstil, dieses mhm. medizinische Paradigma, das war in allen Industrieländern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Moderne richtig Fahrt aufgenommen hat, prägend. Und da... Äh, Hören wir mal rein, was Miriam Gebhardt äh, dazu sagt.
0: Insofern äh, konnten sich die Kinderärzte, die damals das eben auf ihrem Programm hatten, gerade im Nationalsozialismus besonders gut entfalten. Die wichtigste Person in dem Kontext war Johanna Haarer, eine deutsche Lungenfachärztin, die einen ähm, wirklich extrem prägenden Ratgeber schrieb, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Der war so prägend, nicht nur weil dieses Buch reißenden Absatz fand, sondern auch weil sie im Grunde die Chefideologin und Chefausbilderin der deutschen Mütter wurde. Das bedeutet, dass beispielsweise sie, sie im Völkischen Beobachter veröffentlichen konnte oder dass die Mütterberatungsstellen eben auch nach ihren Methoden dann Mütter berieten. Also insofern war der Nationalsozialismus eine konsequente Fortsetzung dieser neuzeitlichen Herangehensweise, sage ich jetzt mal, an Kinder und brachte eine Zuspitzung, weil andere Vorstellungen, die es schon auch damals gab, wie mit Kindern umzugehen ist, im Nationalsozialismus systematisch zurückgedrängt wurden. Also es kam zu einer Art Monopolstellung genau dieser Art von frühkindlicher Sozialisation im Nationalsozialismus.
1: Was hat denn Johanna Hara so konkret geschrieben?
3: Also sie war es tatsächlich, die diesen äh, kindlichen Tyrannen richtig populär gemacht hat. Und wenn man die Ratschläge mhm. von ihr so liest, da kriegt man Gänsehaut. Die hat das alles noch mehr verschärft, von dem wir vorhin so gehört haben.
1: Also ins Extreme ja, gehoben.
3: genau. Zum Beispiel sollte es auch erstmal direkt nach der Geburt äh, für 24 Stunden keine Nahrung geben, und das ist nur so ein Extrem. Das andere haben wir schon gehört, aber das treibt sie wirklich auf die Spitze. Und wenn ich dir aber jetzt sage, dass das Buch 1987 zum letzten Mal erschienen ist, da hieß es dann die Mutter und ihr erstes Kind. Ähm,
1: 87? Ja. 1987? Ja, das, das ist ein Jahr nach meiner Geburt.
3: Es, es ist wirklich krass. <lacht> und, äh, das ist ja verrückt. Das zeigt halt äh, diese Langlebigkeit, von der Miriam Gebhardt gesprochen hat. Das ist ein Blick, auf das Kind, der das Kind erstmal als äh, Störfaktor sieht. Ja? Also. Das Kind passt nicht in die Erwachsenenwelt. Es muss irgendwie passend gemacht werden. Das aber, ist die Sichtweise.
1: Ja, aber Ende der 80er, da war die Gesellschaft doch schon weiter. Oder ist es auch so einem Pragmatismus in der Sache zuzuschreiben, dass das immer noch so weitergetragen wurde?
3: Es wurden natürlich auch einige Sachen modifiziert in diesem Buch. Aber was du ja heute gesagt hast mit diesem Schlafen lernen, das kommt noch aus dieser Zeit. Und wann hat sich das geändert? Also die Wende, die begann, in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 38 kann man das sogar terminieren. Da erschien ein Buch mit dem damals revolutionären Titel Babies are Human Beings.
1: Oha, wirklich so. Sherlock.
3: Der Blick auf Kinder ändert sich. Komplett und radikal. Oh es ist der Aufbruch in eine neue Zeit. Es ist aber auch erst der Anfang, denn das Ganze wurde noch verstärkt durch ein Buch, was kurz nach dem Krieg erschien. Es war bahnbrechend. Sein Verfasser, der Kinderarzt und Psychoanalytiker Benjamin Spock und das Buch hieß The Common Sense Book of Baby and Child Care und das geht durch die Decke, ist in den USA im 20. Jahrhundert das meistverkaufte Buch nach der Bibel. Mit 50 Millionen Exemplaren. Und was steht drin? Es geht eigentlich um Freizügigkeit, dem Kind sich zuwenden, seine Gefühle erkennen und auch eigene Gefühle zulassen. Sich auch auf Intuition verlassen. Also das, was du vorhin schon gefragt hattest, was du vermisst hattest mhm. in dieser frühen Zeit. Wegkommen von Strenge, von Strafe. Und dieser Benjamin Spock, der war nämlich beeinflusst von den Ideen Freuds als mhm. Psychoanalytiker, der hat die dem US Publikum so ganz geräuschlos sogar nahegebracht, wird geschrieben, und sein Titel, das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, Father of Permissiveness, also Vater der Nachgiebigkeit. So wurde er genannt. Mhm. Also man spricht in den USA von einer ganzen Spock-Generation. Also das sind die Kinder, die dann nach dem Krieg in den Genuss des neuen Erziehungsstils gekommen sind. Mhm. Und, und die Konservativen haben dann diese ähm, Spock-Generation für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Also da gab es natürlich die anti vietnam proteste die Hippies und, 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 mhm. und. Also der Verfall der Moral, das war das Stichwort für die Konservativen. Und daran sollte nur Benjamin Spock schuld gewesen sein. Und die zu große Nachgiebigkeit kommt einem irgendwie bekannt vor, auch hierzulande. <lacht> Und Spock kam dann auch nach Deutschland, leicht verspätet, zehn Jahre später, 1957. Und das hat auch noch so ein bisschen gedauert, bis sich auch hierzulande das geändert hat, vorsichtig. Immer noch äh, standen die Bücher von Johanna Harer in den Regalen, aber so langsam mit Spock kamen dann auch die neuen Ideen rein. Und die, dieser neue Blick auf Kinder, das sagt Miriam Gebhardt, der war wieder verbunden mit sich nun wieder verändernden kulturellen Rahmenbedingungen. Hören wir doch noch mal rein.
0: Die neuen Erkenntnisse, die äh, waren ja ein, eine Ausgeburt auch der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Man hatte zum Beispiel sich auseinandergesetzt mit den Folgen von Trennungen für Kinder. Man hat in Waisenhäusern in England beispielsweise untersucht, welche Art von Bedürfnisse kinder haben die ohne mütter aufwachsen was eben eine folge des krieges gewesen war und es gab gesamtgesellschaftliche veränderungen die eben auch das hergebrachte dann in frage stellten und so fing man eben damals an vor allem auch die psychoanalyse verstärkt zu so rezipieren und sich auch mit der Weiterentwicklung der psychoanalytischen Kindheitspsychologie auseinanderzusetzen. Und so kann man auch da wieder sagen, es gab auf der einen Seite diesen wissenschaftlichen Fortschritt, der sich empirisch nachweisen ließ, aber es gab auf der anderen Seite dann auch neue kulturelle Grundmuster, die von einem ganz anderen Menschenbild ausgingen und die auch der Erziehung und Sozialisation eine ganz neue Aufgabe zugewiesen haben.
3: Also an die Stelle der früheren Bilder von äh, notwendiger Triebunterdrückung beim Kind, an die das Kind gewöhnt werden muss, damit es in der feindlichen Umwelt besteht. Da kommen jetzt neue Bilder und zwar der Blick geht jetzt vom Kind aus. Das Kind hat Bedürfnisse, auf die gehen wir ein. Die Perspektive hat sich gewandelt.
1: Und das geht ja eigentlich auch schon sehr stark in die Richtung, die heute von vielen einfach verstanden wird als das... Richtige sozusagen, dass es auch extrem wichtig ist, dass Kinder auch eine starke Bindung und eine starke Beziehung zu ihren Eltern aufbauen.
3: Genau, das ist das Schlüsselwort Bindung. Es beginnt dann die Epoche der sogenannten Bindungstheorien. Als Begründer gilt hier John Bowlby. Er ist ein englischer Kinderarzt und auch Psychoanalytiker gewesen. Er hat von 1907 bis 1990 gelebt und er hat entdeckt den Zusammenhang von frühkindlicher Trennung von der Bezugsperson, meist die Mutter damals noch, und Verhaltensauffälligkeiten im späteren Kindesalter. Hm. Wie hatte er das entdeckt? Er hatte viel mit Kriegsweisen zu tun, die da behandelt wurden in Waisenhäusern in England und dabei fiel ihm dann dieser Zusammenhang auf. Sein Buch mit dem Titel »Frühe Bindung und kindliche Entwicklung«, das wurde sogar dann in die Reihe der 100 Meisterwerke der Psychotherapie aufgenommen.
1: Das heißt, er hat untersucht, wie wichtig für Säuglinge vor allem die Bindung zu einer Bezugsperson ist.
3: Ganz genau. Er hat auch noch untersucht, haben Eltern dadurch einen Einfluss auf die Persönlichkeit ihrer Kinder und falls ja, wie könnte dieser aussehen? Und äh, dann hat er noch einen Schritt weiter gefragt, wie hängt denn dieser Einfluss dann mit den eigenen Erfahrungen, die die Eltern selbst früher als Kinder gemacht haben, zusammen? Und jetzt ganz knapp zusammengefasst, äh, sagt die Bindungstheorie, Säuglinge haben ein natürliches, ein angeborenes Bedürfnis, sich an Schutz- und Trost spendende Bezugspersonen zu binden. Also nach Bowlby gibt es ein evolutionär verankertes Entwicklungsprogramm in jedem einzelnen Kind und mhm. mit zwei unterschiedlichen Systemen. Das ist jetzt ein bisschen ein sperriges Wort. Das erste System heißt das Bindungsverhaltenssystem.
1: Mhm.
3: Das wird immer dann aktiviert, wenn Angst und Unsicherheit da sind, dann versucht das Kleinkind durch Signale also durch Schreie, <lacht> genau, die Nähe zu Bezugspersonen wiederherzustellen. Und sobald sich das kleine Kind dann wieder sicher fühlt, dann springt das Explorationsverhaltenssystem an. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wie so ein Regelkreis von der Heizung oder so. Ist das Wasser warm genug? Dann kann es wieder kühler werden. So, so ähnlich, ne? Also diese, diese zwei Systeme, die immer wechselweise anspringen. Und dann kann das Kind äh, spielerisch die Welt erkunden. Und wenn dann wieder die Unsicherheit da ist, dann äh, braucht es wieder die Bindung. Und
1: so ein Wechselspiel dieser Systeme.
3: Und man geht davon aus, dass je besser die Bindungserfahrungen sind, die ein kleines Kind macht, desto stabiler ist es dann auch, wenn es älter wird, wenn es erwachsen ist auch. Und das Ganze gilt auch umgekehrt. Da mhm. hat es äh, verschiedene Experimente zugegeben. Und dieses Bindungsparadigma, das wurde dann auch in Deutschland richtig stark. Und so ist es noch bis heute, sagt Kinderpsychiater Michael schulte markwort
2: Also nach wie vor gehen wir davon aus, dass Bindung ein wichtiges Paradigma für uns ist und dass man Menschen sinnvollerweise auch darin unterscheiden kann, ob sie sicher oder unsicher gebunden sind, weil es erhebliche Konsequenzen gibt die Beziehungsgestaltung und das soziale Leben von Menschen hat. Und deswegen greifen wir das dann natürlich auch therapeutisch auf und machen sozusagen immer, wir machen immer ein Beziehungsangebot, was tragfähig sein muss. Und wenn es zwischen einem Therapeuten, einer Therapeutin, und einem Kind nicht gut funktioniert, dann ist es unser Job, über viel Supervision dafür zu sorgen, dass es gelingt. Eine unsichere Bindung ist nichts, was sich sozusagen von alleine verliert. Das wäre schon ein großer Zufall. Also weil natürlich sowas wie Liebesfähigkeit oder wie Beziehungsfähigkeit daraus resultiert. Das muss nicht einhergehen mit Leiden. Also es kann ja auch sein, dass sozusagen bindungsunsichere Menschen damit ganz zufrieden sind, wenn sie sich immer wieder auch mehr zurückziehen und isolieren. Aber das häufiger ist natürlich das Gegenteil.
3: Also wir halten fest, die Bindungstheorie bis heute wichtig. Es hat dann aber auch in den 70ern wieder einen ziemlichen Knick gegeben, so im kulturellen Muster. Das Fortschrittsdenken bekommt plötzlich Risse, Ressourcen sind endlich, Umweltgedanke kommt auf mhm. und, und, und. Also dieses ganze Modernisierungsding wird in Frage gestellt. Es kommen neue Ideen hinzu, Basisdemokratie, vielleicht könnte man sagen, ein mehr Subjektivität wagen der bürgerlichen mhm. Schichten und dann, dann gibt es so eine bisschen so eine theoretische Gegenbewegung und das hat der Soziologe Ulrich Beck beschrieben, Mitte der 80er Jahre und er hat das genannt reflexive Konstellation und das heißt die Gegenexpertise bekommt Konjunktur, vor allem Bildungsbürger nutzen jetzt alternative Modelle, das ist eigentlich auch nicht so ganz neu, die Reformpädagogik die entstand ja auch schon an der Jahrhundertwende 19. 20. und da ungefähr kann man das theoretisch ansiedeln. Es gibt wieder so einen Zurück zur Natur. Man glaubt den Experten nicht mehr so ohne weiteres. Also auch in der Erziehung äh, geht man dann neue Wege. Stichwort ist zum Beispiel Selbsterziehung. Eltern sollen in sich hineinhören, eigene Bedürfnisse entschlüsseln und so weiter. Also, um es nochmal zu sagen, es geht um die Befreiung des Individuums von den bürgerlichen Fesseln in diesen Jahren. Allerdings
1: auch von der Wissenschaft.
3: Auch von der Wissenschaft. Um, um Emanzipation ist halt das große Stichwort. Man kann sagen, in den 70er Jahren löste dann endgültig das äh, psychologische Leitbild, das medizinische, dann ab. Mhm. Also man schaut dann wirklich nach innen.
1: Und wo stehen wir denn heute? Also welches Paradigma würdest du aktuell als das vorherrschende Erkennen.
3: Also wenn wir mal in der Psychologie bleiben, bei der Wissenschaft würde ich sagen, wir sind heute, davon haben wir bisher noch nicht gesprochen, es gibt dann den Begriff der kognitiven Wende. Mhm. Und da in diesem Paradigma würde ich sagen, sind wir immer noch drin. Kognitive Wende, was heißt das? Ganz kurz, es wendet sich gegen die Ideen des Behaviorismus, diese Black Box und die Kognitionswissenschaften untersuchen tatsächlich, was passiert bei uns im Körper, im Gehirn, wenn wir Wissen aufnehmen. Wie sind da die Prozesse? Mhm. Könnten wir Stunden drüber reden, aber jetzt haben wir es einmal gehört und ähm, das wird auch immer weiterentwickelt. Und ähm, wenn du mich fragst, ähm, was, was heute für ein Motto über unsere Zeit steht, das ist aber jetzt meine Ansicht, das mhm. ist jetzt keine objektive wissenschaftliche, ich würde sagen, man könnte es gut unter dem Stichwort der Optimierung fassen, mhm. lebenslanges Lernen. Was passiert heute? Digitale Transformation. Das ja, passt,
1: passt sehr gut ja. in die aktuelle Zeit. Also überall, auch gesellschaftlich, es, wirtschaftlich.
3: Genau, es wird ja auch das immer wieder betont, was die Berufsbiografien äh, angeht. Alles ist im Wandel. Die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer. Und ähm, das ist schon eine gewisse Berechtigung, davon Optimierung zu sprechen. Und ähm, was die Leitideen dann über Kinder angeht, wir haben schon gesagt, Bindungstheorie immer noch wichtig, aber wenn es um Bildung geht, also die Forschung über Bildung, wie lernen Kinder Dinge, die wird immer, immer wichtiger und das passt auch wieder zur Optimierung. Mhm. Es ist ja noch eine neue Leitwissenschaft dazugekommen, die ist noch relativ jung, die Neurobiologie. Es wurde ja in den 1990er Jahren sogar eine Dekade des Gehirns ausgerufen und das passt auch wieder zu den Kognitionswissenschaften. Da fließen auch Erkenntnisse aus der Neurobiologie ein. Und ähm, vieles, was Piaget erforscht hatte, galt äh, jahrelang, jahrzehntelang als der Standard. Der hat äh, die kindliche Entwicklung in Phasen unterteilt, mit drei Monaten Kindheit. Können Sie das im Schnitt mit vier, das, mit 8, hm. das und so weiter und so weiter.
1: Die U-Untersuchungen, die man, also die, die, die Super U Beispiel. sozusagen. Die Super Beispiel,
3: hat. ist mir auch so aufgefallen, das gibt es ja noch nicht so lang, diese U-Untersuchungen. Klar, sie sind zum Besten für die Kinder. Es soll natürlich auch äh, schnell und früh festgestellt werden, gibt es da Vernachlässigung beim Kind. Aber das ist genau dieses Muster von 1900. Es wird gemessen, gewogen mhm. und es gibt Tabellen und da muss man irgendwie reinpassen. Ich sage das jetzt komplett wertfrei. Natürlich finde ich die U-Untersuchungen mit gutem Grund. Wichtig. Aber wieder zurück zu Piaget. Also viele seiner Experimente, die jahrelang der Goldstandard waren, die werden heute durch neue Experimente in Frage gestellt, in Zweifel gezogen, ist ganz äh, faszinierend, was sich da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alles ausdenken. Und dazu habe ich jetzt mal einen Test rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Hast du schon mal was vom Marshmallow-Test gehört? Habe
1: ich. Ich kenne ich kenn die Videos. Das finde ich total spannend. Das ist, Da werden kleine Kinder, ich weiß nicht, wie alt, im Kindergartenalter ungefähr, ja. die werden vor einen Teller mit einem Marshmallow gesetzt, alleine in einem Zimmer. Und ihnen wird gesagt, wenn sie sich zusammenreißen können und diesen Marshmallow nicht essen, bevor wieder jemand zurückkommt, dann kriegen sie zur Belohnung insgesamt zwei. Und ja. wenn, sie, wenn sie sich sozusagen aber nicht kontrollieren können, dann äh, bleibt es bei diesem einen. Das heißt, da wird eine größere Belohnung quasi geknüpft an so eine Impulskontrolle, die Ge die Kinder beweisen ganz sollen. Ganz
3: genau. Der Marshmallow-Test äh, vom Psychologen Walter Mischel, der ist weltberühmt. Die Kinder, die bei dem Experiment mitmachten, die sind viereinhalb. Das hast du schon ganz richtig festgestellt. Die Ergebnisse des Tests, die werden dann ganz unterschiedlich interpretiert und das äh, finde ich äh, richtig spannend. Also es wird gezogen, ein Zusammenhang zwischen dem Belohnungsaufschub und äh, späteren Erfolg im Leben, kann man es eigentlich so ein bisschen überspitzt formulieren, also mhm. zwischen späteren sozialen und kognitiven Kompetenzen, also sprich. Je länger die Kinder in der Lage waren, auf den zweiten Marshmallow zu warten, desto ausgeprägter waren dann ihre sozialen und auch kognitiven Kompetenzen sowie die Selbstregulations- und Stressbewältigungskompetenzen im Alter von 15, 16. Das haben die Testergebnisse gesagt und die wurden so Mitte der 1980er Jahre publiziert. Und mhm. das wurde, wurde halt als Beweis dafür genommen, wie wichtig Selbstdisziplin ist. Aber im Jahr 2018 wurde dann die Studie zur Überprüfung wiederholt.
1: Also in so einer Replikationsstudie, also um die Erkenntnisse von damals nochmal zu überprüfen.
3: Richtig, diese Replikationsstudie kam zu dem Schluss, dass es eigentlich weniger die Fähigkeit der Selbstregulation war, die da gemessen wurde, sondern dass viel mehr soziale Faktoren gemessen wurden. Dass es nämlich Kinder aus äh, Familien, mit höherer Formalbildung und äh, besseren wirtschaftlichen Verhältnissen mhm. waren, die dann später auch diese größeren schulischen Erfolge hatten. Und dann wurde wieder der Schluss gezogen. Die Herkunft ist entscheidend, die ist wichtiger als die Selbstkontrolle oder viel leicht wird ja die Selbstkontrolle in sogenannten besser gestellten Familien auch mehr trainiert. Mhm. Dann gab es noch eine Überprüfung dieser Replikationsstudie <lacht> und die kam dann zu dem Ergebnis, dass äh, Michel doch richtig ausgewertet hat. Also es ist auf jeden Fall ein Hinweis, wie umstritten so eine Interpretation ja, und, sein kann. Und
1: zeigt auch ganz, ganz deutlich, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert und wie komplex und vielschichtig das ist.
3: Vor allem, wenn wir noch einen weiteren Aspekt dazu nehmen, denn ursprünglich wollten Michel und Kolleginnen testen, welche äußeren Faktoren den Kindern denn dabei helfen könnten, sich zu beherrschen. Da ging es dann darum, ob sie den Marshmallow sehen können. Dann teilweise gab es ein Setting, dass sie den Testleiter mit der Glocke benachrichtigen und so weiter. Und ein Testaufbau, den finde ich total spannend, der lief nämlich so ab. Der Testleiter gab den Kindern Buntstifte zum Malen. Eine kleine Packung. Er hat gesagt... Nach 15 Minuten komme ich wieder und dann gibt es eine größere Packung Stifte. Die Kinder begannen dann zu malen und nach einer Viertelstunde bekam eine Gruppe die versprochenen Stifte, die andere aber nicht. Da sagte dann der Testleiter, leider seien die Stifte ausgegangen. Also das heißt, die Erwartungen mhm. wurden enttäuscht. Und jetzt, was schätzt du, wie dann die Ergebnisse waren?
1: Na, ich kann mir vorstellen, dass die Kinder, die erfahren haben, dass die Stifte sozusagen endlich sind und dass es sein kann, dass sie leer ausgehen dass die vielleicht eher irgendwie der, der Versuchung nicht mehr widerstehen konnten, sie einfach zu benutzen.
3: Ganz genau. Also die Gruppe, die die Stifte bekommen hatte, die konnte anschließend besser auf den zweiten mhm. Marshmallow warten. Das heißt, es geht dann gar nicht mehr um die reine Selbstbeherrschung um so eine individuelle Fähigkeit, sondern es geht um ein Vertrauensverhältnis.
1: Mm, es geht Erfahrung. Um, ja, es geht um was Soziales.
3: Und schon bekommt der Marshmallow-Test eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Aussage, nämlich ein gutes und vertrauensvolles soziales Umfeld hat positive Effekte. Wenn man, was ich jetzt persönlich noch mal kurz einschieben will, überhaupt der Annahme folgt, dass es... Äh, für den Erfolg im Leben tatsächlich wichtig sein kann, auf so einen Marshmallow zu warten. Mhm. Ich habe noch ein Experiment mitgebracht, ganz kurz. Das ist wirklich eine bahnbrechende Studie über empathisches Verhalten in früher Kindheit. Mhm. Und äh, das hat eine Frau gemacht, Caroline Zorn-Wexler. Und zwar Freud und Piaget, die haben ja auch gesagt, Kinder können noch nicht so früh auf die Gefühle anderer Personen eingehen. Und diese Studie jetzt sagt, das geht tatsächlich viel früher. Schon im ersten Lebensjahr lassen sich Kinder von Gefühlen anderer anstecken. Und sogar im zweiten Lebensjahr entwickeln sie dann richtiges empathisches Verhalten. Sie werden also nicht mehr von Gefühlen der traurigen Person überwältigt, sondern sie versuchen sogar dann drauf zu reagieren.
1: Also könnte man sagen... Auch die kleinsten Kinder verstehen und empfinden früher Dinge, als man dachte.
3: Ja, das kann man auf jeden Fall, denke ich, sagen. Das belegen die Experimente und dafür gibt es auch wieder ein schönes Stichwort, äh, der kompetente Säugling. Das ist so ein Schlagwort, ist schon was älter, aber es zeigt halt tatsächlich, dass mhm. äh, man die kleinsten Kinder früher ganz klar unterschätzt hat und ähm, da sind wir schon wieder beim Primat der Bildung, den ich vorhin angesprochen habe. Das passt richtig dazu. Frühkindliche Bildung, heute beinahe ein magischer Begriff. So könnte man es ein bisschen polemisch formulieren. Schon in der Kita, so kommt es einem vor, werden ja schon die Weichen gestellt für späteren Schulerfolg und für Karriere. Wir haben, das können das auch an äußeren Faktoren festmachen, die Ganztagsbetreuung, die wird mhm. äh, systematisch ausgebaut. Also dahinter steht natürlich eine, neue Familiensituation hat sich alles gewandelt in den letzten Jahren, bedingt auch durch von der Wirtschaft ausdrücklich gewünschte Verfügbarkeit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Also, und,
1: und wenn beide Elternteile arbeiten, dann könnte man auch sehr, sehr spitz formulieren, dass in der Familie fast gar keine Zeit mehr bleibt für die Erziehung der Kinder. Das heißt, es wird ausgelagert und früher war sowas ja undenkbar, weil wir hatten einfach den Leitspruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also da waren ja die Großeltern mit im Haus, da waren die Onkel ja, und Tanten ja. drumherum. Und das ist eine Sache, die, die sich jetzt auch immer weiter wandelt, genau mit dem, dass beide Eltern voll berufstätig sind.
3: Das sind komplett andere Rahmenbedingungen. Und Michael schulte Markwort, der ist davon überzeugt, dass es keine bessere Zeit gab für Kinder als heute. Ich habe ihn nämlich gefragt, wann für ihn die ideale Kindheitszeit war. Es werden ja oft auch die 70er genannt, mehr Freiheiten mm. und so weiter. Aber er sagte, heute ist es am besten. Trotzdem, er sieht die frühe Betreuung auch kritisch.
2: Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit, für, aus Elternsicht Kinder wegzuorganisieren. Also diese, die frühe Gang zur Krippe und in die Kita, das ist etwas, was man als Mann heute nur noch schwer vertreten kann, weil man sofort in den Verdacht gerät, man möchte die, die Mütter wieder an den Herd äh, sozusagen zurückordern. Das ist überhaupt nicht mein. Da bin ich überhaupt nicht, aber ich bin schon da, dass ich mir Sorgen darum mache, dass gerade die Kleinsten besonders schlecht versorgt sind.
3: Also es gibt auch tatsächlich neurobiologische Untersuchungen, in denen äh, wurden Marker für Stress gemessen. Das geht relativ einfach heutzutage. Es gibt ja dieses äh, bekannte Stresshormon Cortisol, das mhm. kannst du im Speichel nachweisen. Und es gab, wurden dann Speichelproben genommen bei Kindern so einer Versuchsreihe. Und die haben hohe Stresswerte ergeben in diesen Speichelproben. Mhm.
1: Und wenn es bei der Frage um Kinder und Kindererziehung nicht eh schon emotional ist, erlebe ich, dass das Thema auch besonders emotional ist. Weil wie wir ja. am, am Anfang gesagt haben, jeder hat eine Meinung dazu, was richtig und was falsch ist. Jeder hat vielleicht einfach sein eigenes Kind irgendwie im Sinn und, und legt die Maßstäbe daran an, was total logisch ist. Aber da steht man in solchen Diskussionen und, und solchen Unterhaltungen immer auf dünnem Eis. Und vor allem, wenn es genau um diese Frage geht. Tja. Wann soll das Kind in die Kita und wann nicht? Da beobachte ich so häufig, wie sensibel das Thema ist.
3: Ja, du sprichst es an. Es gibt Erkenntnisse in der Wissenschaft. Es gibt eine mögliche Langzeitfolge intensiver frühkindlicher externer Förderung. Das heißt, zu früh, zu lange mhm. am Tag. Und da konnte man schon feststellen, dass äh, dann Störungen auftreten wie Hyperaktivität, Impulsivität oder auch Aggressivität in in späterem Alter, will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen. Die Frage ist ja immer, du hast, was heißt zu früh? Es gibt aber nicht nur den Faktor zu früh, sondern auch den Faktor nicht ausreichend. Also kommen wir gleich zu. Aber sagen wir mal so, als Zeit im Alter von unter einem Jahr ein fremdbetreuter Aufenthalt bei einer Person, zu der dann keine feste Bindung aufgebaut werden kann. Das ist auch nochmal entscheidend. Das hm. ist ungünstig und das legen diverse Untersuchungen nahe. Es gibt dann auch ExpertInnen, die dehnen das aus bis drei Jahre. Dazu kann und will ich jetzt keine präzise Zeitangabe machen. Aber wichtig, das wird immer und allseits betont, ist natürlich die Qualität dieser externen Betreuung. Und damit sieht es in Deutschland auch nach den Studien, die jetzt beispielsweise die Bertelsmann Stiftung regelmäßig veröffentlicht, nicht so gut aus.
1: Patrick, lass uns jetzt mal ein Fazit und ein Ausblickwagen. Also Kinder werden seit etwa 120 Jahren vermessen und verglichen. Und sicherlich hat sich das Bild vom Kind stetig geändert. Das haben wir gehört. Mhm. Man kann aber sagen, insgesamt ist es zugewandter geworden.
3: Ja, ich denke, das können wir schon unterschreiben. Es ist zugewandter geworden insgesamt, ganz klar. Michael schulte markwort der Kinderpsychiater, sagt, wir müssen noch viel viel weitergehen, wir müssen noch viel mehr auf die Kinder zugehen, bis es wirklich partizipativ wird. Und dann habe ich jetzt zum Abschluss noch einen O-Ton von der Historikerin dabei, Miriam Gebhardt. Ich habe sie gebeten, mal eine Bilanz ihrer Forschung jetzt zu ziehen.
0: Wir haben in jeder Zeit die von bestimmten Leitwissenschaften geprägt ist oder von bestimmten Grundvorstellungen auch über den Menschen geprägt ist, haben wir unterschiedliche Vorstellungen ausgebildet, wie sich Kinder entwickeln und äh, was das Beste für sie ist. Das finde ich auch wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass die jeweiligen Wissenschaftler ja immer das Beste fürs Kind wollten. Das waren keine Sadisten, die ähm, jetzt das Ziel hatten, Kinder zu quälen, sondern es ging tatsächlich darum, Kinder optimals großzuziehen. Und nur die Vorstellungen, was optimal ist, haben sich eben historisch immer wieder geändert.
1: Und das können wir als ein versöhnliches Schlusswort nehmen. Patrick Seibel, ganz lieben Dank für deine Recherche und dass du hier warst.
3: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke. Alle Hintergrundinformationen zu dem, was wir heute hier besprochen haben, die findet ihr wie immer in den Shownotes oder bei uns auf der Seite auf ndr.de slash synapsen. Und jetzt möchte ich euch noch einen Podcast-Tipp ans Herz legen. Raus aus der Depression mit Harald Schmidt. In der zweiten Staffel spricht der Moderator wieder mit Betroffenen, unter anderem mit Kolja Podkovic von der Antilopen Gang. Der Rapper erzählt, warum er vom Kiffen als Jugendlicher eine Psychose bekommen hat und warum er heute keinen Alkohol trinkt. An dieser Stelle hier geht es in gewohnter Weise in zwei Wochen wieder weiter mit der nächsten Synapsenfolge. Kommende Woche aber hört ihr hier auf diesem Kanal unseren Science Slam Goes Podcast. Etwas Neues. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann wird's Zeit. Es lohnt sich. Ich bin Maja Wachtjarevic. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.